0: Hai, sekarang kamu sudah mendengarkan Tukar Isi Kepala obrolan Alia dan temannya di dalam atmosfer yang mengajak kamu untuk bertukar pikiran, mengurangi isi kepala dan mencari jawaban dari semua tanya Selamat mendengarkan Halo, selamat datang di Tukar Isi Kepala episode 24 Di episode kali ini aku ngobrol bareng teman, kita kenal di komunitas Dia seorang mahasiswa kedokteran yang lagi menjalankan koasnya Kita doain aja semoga selesai ya Dan dia juga podcaster yang lebih pro dari aku sebenarnya. Kita bakal cerita-cerita dan sharing bareng Cica Halo Cica
1: Halo Alia Ya ampun akhirnya kita bertemu secara online
0: <laughs> Iya alhamdulillah yang tinggal offline aja ya <laughs> Iya
1: Iya Alhamdulillah Cica sibuk banget nih
0: soalnya Di tengah-tengah ujian
1: Iya nih, uh, lagi di akhir-akhir masa studi Jadi lagi nyiapin ujian kompetensi dokter Sangat
0: ya, sedikit lagi Iya,
1: sedikit lagi, bener-bener tinggal sedikit lagi nih, nih.
0: Ntar awal, ya beri lagi ya tantangannya Jadi dokter, beneran <laughs> Betul Dan mungkin ini juga tema kali ini Relate ya sama Cica Yang concern di bidang mental health ya Karena Cica juga salah satu pejintasnya nih. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas dari pengalaman Cica. Juga mungkin aku mau nanya-nanya di sekalian konsul ke Cica, boleh kita bakal bahas tentang mental health. Gimana nih Cica? <laughs> hmm.
1: Oke okay banget sih aku, Al. Karena emang uh, dari dulu suka banget sama mental health. Dari sejak, sejak pertama kali kenal gitu ya, waktu kuliah. Ternyata aku tuh dulu sempet suka sama... segala sesuatu yang berhubungan sama otak gitu otak manusia kayak mempelajari apa sih sebenarnya proses di dalam otak tuh kayak gimana kayak gitu gitu nah aku pikir dulu aku bakalan dapet itu banyak itu di saraf gitu kan tapi ternyata ketika kuliah wah ternyata justru uh, ngebahas perilaku manusia dan otak manusia itu lebih banyak di psikiatri atau di jiwa gitu mental health itu sendiri gitu nah akhirnya sejak itulah benar-benar tertarik sama
0: mental health gitu. Berarti ntar bolusnya Cica mau jadi siap, siap, nih? siap Insya Allah, mudah-mudahan ya kalau ada rezekinya Amin, amin Oke, mungkin buat awalan nih Kan sekarang juga ya kita sudah sering mendengar atau ngelihat webinar-webinar berseliweran gitu ya bahas mental health Karena isunya lagi naik banget gak sih? Gatau tuh aku, mungkin nanti Cica bisa cerita Awalnya gimana sih kok tiba-tiba trend mental health tuh naik Atau mungkin dari sosmed ya Kalau aku pribadi Ya tertarik juga um, dengan psikologi ya walaupun aku bukan anak psikolog Tapi ya suka aja mungkin sebagai orang awam bahas kepribadian gitu Terus melihat um, banyak banget uh, isu mental health berseluruhan Karena juga ngerasa bukan bosan ya Kayak kok kayaknya overuse Jadi semua ngomongin mental health Jadi takutnya tuh ada yang salah
1: Kayak dikit-dikit itu ya Dikit-dikit mental health gitu ya sekarang ya
0: Iya mungkin itu butuh Ya apapun di podcast ini juga gue sentahlah sih, tapi ya gak apa-apa mungkin dapat perspektif lain. Jadi pengen tahu itu sih, kalau dari Cica uh, mungkin bisa sharing. Oke,
1: okay. sebenarnya ini dilihat dari datanya di Kementerian Kesehatan dari riskesdas riset kesehatan dasar itu uh, yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, terakhir itu kita Yang kita bandingkan itu 2013 ke 2018 Memang ternyata ada peningkatan yang Signifikan tuh dari 2013 Yang cuma 1% uh, Keluhan uh, Mental health, uh, mental problems Atau mental disorders Itu cuma 1% Sementara di 2018 itu dia meningkat sampai 8% Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan Nah, ini pertanyaannya sebenarnya uh, Ada dua nih Apakah memang Uh, permasalahan mental health itu yang semakin besar sekarang atau memang orang-orang yang makin sadar gitu kan hmm. yeah. jadinya uh, angka terdeteksinya makin tinggi kayak gitu nah sebenarnya ini uh, dua hal yang mungkin sampai sekarang pun masih masih belum uh, seberapa jelas ya yang mana yang yang paling utama gitu tapi keduanya ini menurutku menjadi dua faktor yang menyebabkan uh, mental health itu sekarang sering banget dibahas pertama karena Uh, di sosial media. di sosial media sekarang banyak banget orang-orang yang udah mulai melek tentang uh, oh kalau kita sehat itu nggak cuma sehat fisik aja gitu ya, tapi juga sehat secara pikiran, sehat hatinya, sehat jiwanya gitu. Nah uh, akhirnya dari situ kampanye-kampanye yang dilakukan oleh expert-expert uh, ya, banyak sekali kan sekarang uh, uh, apa nih public figure Uh, psikiater, psikolog, itu kan banyak banget, dan beliau-beliau itu memang um, apa nih, istilahnya kayak gembar-gemborin ya, apa sih istilahnya uh, nge-update -up, nge terus gitu, tentang si mental health ini gitu nah akhirnya orang-orang mulai mulai aware ya, mulai uh, ngerti, oh ternyata uh, persoalan, persoalan mental health itu bukan sesuatu yang tabu gitu nggak dipungkiri bahwa dulu Orang yang datang ke psikolog atau ke psikiater itu pasti dibilang Wah, kenapa nih orang bermasalah? Kayak gitu kan Atau kalau nggak, eh, emang kenapa? Gila Kayak gitu kan Akhirnya orang tuh, stigmanya tuh Kalau misalkan orang datang ke psikolog atau ke psikiater Itu pasti kalau nggak bermasalah, gila Atau apa, kurang bersyukur, kayak gitu ya Nah, itu kan sering banget ya Muncul, muncul di sekitar kita gitu Tapi ternyata dengan adanya sosial media Itu menjadi sebuah... Uh, terobosan baru gitu akhirnya banyak orang yang mulai aware sama mental health tapi di sisi lain ternyata uh, aku sempat baca nih kalau misalkan di sosial media sosial media yang sekarang ya utamanya Instagram itu membuat bisa menjadi salah satu pemicu kenapa anak-anak uh, sekarang uh, ya orang-orang seusia kita gitu ya itu sering banget punya uh, self-esteem yang rendah karena Uh, akhirnya kita itu sering banget Ngelihat orang dari Luarnya aja gitu kan Kita sering banget tuh terpapar dengan segala informasi orang Misalkan, oh dia udah punya anak Oh dia udah menikah oh dia udah S2 Oh dia penghasilannya udah apa Dia udah punya rumah, kayak gitu kan Nah itu akhirnya Orang-orang uh, tuh mulai punya Ngerasa, kok aku belum Sampai sana ya gitu Akhirnya kecemasan-kecemasan seperti itu Sering kali muncul, terus akhirnya juga Uh, seringkali membandingkan diri sendiri dengan orang lain, hingga akhirnya self worthnya atau bagaimana dia menghargai dirinya sendiri itu semakin turun gitu. Nah dari situ juga bisa menjadi faktor akhirnya uh, muncul juga tuh banyak keluhan-keluhan mental health kayak gitu. Sebenarnya awalnya dari situ, tapi sebenarnya yang uh, perlu aku tegaskan lagi adalah mental health itu adalah uh, sebuah... apa ya, dia nggak bisa dibilang penyebabnya itu satu, gitu. Kalau misalkan COVID kan penyebabnya virus, gitu ya, satu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang mental health penyebabnya itu nggak bisa kita bilang cuma satu. Tapi ada faktor namanya biologis, psikologis, dan juga sosial. Bahkan sekarang ada yang bilang uh, ini juga, religion atau uh, spiritualism itu juga berpengaruh terhadap uh, mental health seseorang. Jadi biologis itu dari uh, aspek Genetiknya dia, keturunannya dia, bagaimana, apakah dia punya faktor bawaan itu dari keluarganya, kemudian uh, dari aspek psikologis, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia ketika kecil itu uh, berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia diasuh ketika kecil, kemudian sosial itu bagaimana lingkungan sekitarnya dia, apakah suportif dengan dia atau tidak, kayak gitu. Nah, tapi tidak dipungkiri juga orang-orang yang punya Uh, istilahnya nih, kayak kita oh keluarga dia baik-baik aja. Prestasi di sekolah tuh juga baik-baik aja. Terus, um, pokoknya semuanya dalam hidupnya itu balance gitu. Tapi kenapa kok dia ternyata mengalami uh, permasalahan mental health? Ya karena ternyata faktor biologis itu adalah faktor yang paling besar yang bisa menyebabkan seseorang mengalami uh, mental problems atau mental disorders. Kayak gitu. Gitu sih,
0: Al. Oke, mungkin ini juga... Cica juga bisa sharing ya dari pengalaman Cica Oh aku jujur kaget sih. Cicha, kamu uh, sakit Alpha gitu. Mungkin pas awal baru kenal ya. Terus melihat kamu sharing-sharing apa tentang uh, kamu sempat didiagnosa atau mungkin gimana Cica bisa mulai cerita gitu. Karena ya menariknya itu Cica masih suka dokteran juga, jadi mempelajari ilmunya dan soal itu penyintas pasti kan banyak hikmah yang bisa kamu dapetin gitu dari dua hal itu.
1: Bener, beneran. ya yeah. uh, aku tuh sebenarnya dulu itu pertama kali ngerasain kalau misalkan aku nggak baik-baik aja itu dari 2017an lah nah itu aku mulai sering kayak hilang fokus terus mulai sering kerasa kayak kok aku nggak bisa seperform dulu ya gitu kalau misalkan ngapa-ngapain tuh kayak glambiar gitu istilahnya kalau orang jawa ya kayak konsentrasinya tuh nggak 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 fokus gitu terus uh, sampai seringkali aku uh, sempat tiga kali itu aku kecelakaan kecelakaan mobil dan uh, itu semua karena aku sendiri yang hilang fokus gitu dan aku sebenarnya apa ya kayak in the, in the moment itu aku sebenarnya kayaknya aku fokus gitu tapi ternyata aku uh, nggak di situ gitu dan tiba-tiba udah kejadian gitu aja gitu. terus uh, itu alarm nomor satu alarm nomor dua adalah aku tuh sering banget masuk IGD karena uh, gastritis ya kalau orang-orang ini ya jadi lambung lemah gitu kalau orang-orang bilang juga ya mm -mm, gastritis atau GERD gitu jadi kerasa kebakar di uh, apa dada terus uh, kerasa nggak enak lah perutnya begah kayak gitu dan itu sering banget sering banget berulang sampai akhirnya aku tuh Uh, pas tahun 2018 aku dapatkan kan karena aku mahasiswa kedokteran ya, aku dapat obat uh, obatnya nih kok nggak biasa gitu, biasanya tuh paling aku dikasihnya obat-obatan yang memang khusus untuk lambung gitu ya, tapi ternyata aku dikasih obat yang namanya nih kok uh, jarang aku denger gitu ya, waktu aku cari ternyata ini obat untuk ada istilahnya dia mengobati psikosomatik jadi obat yang uh, memang untuk Uh, mengobati lambung, tapi juga kalau misalkan ada uh, keluhan psikologis yang muncul, itu uh, juga bisa diredam nih dari dari obat itu, kayak gitu. Terus aku mulai bertanya-tanya lagi nih, ini alarm nomor dua nih akhirnya, wah ini kenapa nih diriku, gitu kan. Sampai akhirnya yang ketiga, yang ketiga tuh, ini paling parah sih Al. Uh, paling parah tuh, waktu itu sebenarnya aku dapat uh, kesempatan untuk exchange ke luar negeri. Waktu itu ke salah satu negara di Asia, Terus aku tuh udah pokoknya semuanya itu udah diurus. Udah akomodasi udah diurus, uh, terus um, biaya di sana pokoknya semuanya udah ditanggung, sudah aku tinggal berangkat aja gitulah. Nah, itu acara mahasiswa kedokteran gitu, tapi ternyata ketika aku mau berangkat, aku ketakutan sendiri benar-benar setakut itu sampai dadaku berdebar-debar, sampai keringet dingin, sampai aku nangis nangis sendiri karena aku cuman takut aku naik pesawat.
0: Hmm, tapi sebenarnya
1: pernah Pernah naik,
0: pesawat, kan?
1: pernah naik pesawat, pernah naik pesawat, tapi uh, waktu itu entah kenapa aku membayangkan aku takut mati ketika aku naik pesawat itu gitu. Aku membayangkan kalau misalkan aku berangkat, terus nanti aku uh, udah saying goodbye gitu ya ke keluargaku, terus akhirnya aku meninggal gitu. Dan akhirnya aku beneran menggagalkan dong, aku nggak berangkat gitu. Nggak, nggak. aku ambil akhirnya exchange-nya. Wah itu udah alarm nomor tiga dan karena... Ya Alhamdulillahnya aku di lingkungan yang memang orang-orangnya tahu ya tentang isu seperti ini Jadi temen-temenku, sahabatku itu yang akhirnya Cak, kayaknya kamu nggak baik-baik aja deh kayak gitu Kayaknya kamu harus mulai periksa kayak gitu Nah terus aku aku tuh juga sering ngerasa tiba-tiba nangis sendiri kayak gitu Terus ngerasa kalau apa ya dengan stimulus stres yang biasa aja Biasanya aku biasa aja tapi ini jadinya kok kayak kacau banget gitu akunya gitu, nah sampai nangis-nangis sampai nggak keluar dari kamar sampai uh, pernah juga misalkan kumpul sama teman-teman gitu ya uh, di suatu acara terus tiba-tiba aku ngerasa uh, dadaku berdebar-debar terus aku ketakutan kayak gitu, nah itu aku sampai ke kamar mandi dan nangis kayak gitu, nah itu aku juga ngerasanya ini kenapa ya kayaknya aku dulu nggak pernah kayak gini gitu sampai akhirnya Uh, yaitu tadi temenku uh, bilang Gimana kalau kita coba cek gitu Kita coba periksa ke dokter gitu Awalnya memang aku maju mundur ya Al Meskipun aku sendiri tahu kalau misalkan seharusnya uh, Yang paling bener tuh langsung datang ke profesional kan Tapi uh, denial dalam diri tuh ada banget gitu <laughs> Ada banget kayak ngerasa Kayaknya enggak deh kayaknya aku enggak gitu deh gitu Terus uh, akhirnya waktu itu aku datang ke psikolog Aku datang ke psikolog, terus di psikolog itu dibilang, kalau misalkan disarankan untuk ke psikiater aja gitu. Karena um, aku sempet yang terakhir kali lagi yang parah itu adalah aku uh, sengaja untuk menabrakkan diriku sendiri uh, pakai mobil tuh, kayak ngerasanya udahlah kayak capek gitu, capek sama sama hidup gitu ya kita. Gitu. Terus akhirnya ya udah. Ke, ke psikolog itu terus sama psikologku dibilangnya eh, baik kayaknya baiknya ini ke psikiater aja gitu gitu terus akhirnya yaudah aku ke psikiater dan di psikiater itu seben, sama psikiaternya aku malah kayak dites gitu sebenarnya kamu pasti tahu cica kamu ini kenapa gitu nah, aku akhirnya eh, sama dokternya ini dipancing-pancing kamu sebenarnya apa yang keluhanmu yang paling besar kayak gitu Aku tuh seringkali ngerasa kalau aku cemas pada suatu hal yang belum terjadi. Uh, bahkan misalkan kayak uh, mungkin kalau aku di posisiku yang waktu itu ya, yang tahun-tahun awal-awal itu, mungkin ketika aku sekarang ini lagi mau ujian kayak gini, ujiannya padahal masih bulan depan, tapi aku takutnya itu udah dari sekarang, udah nangis-nangis dari sekarang, udah uh, mikir kalau aku nanti gak lulus, terus kalau aku gak lulus nanti aku gak bakalan membagikan orang tuaku, orang tuaku akan sedih. Dan sebagainya, segala kemungkinan itu muncul semua gitu di kepala aku. Langsung kayak, uh, apa ya, kayak bisikan di kepala itu banyak banget gitu. Kayak, oh ini kamu bakalan gagal, kamu bakalan nggak uh, bisa survive, kamu nggak bakalan, yes, itu semua muncul kayak gitu. Nah, uh, terus akhirnya itu kan yang kurasakan. Terus sama si dokternya ini dibilang, kalau ternyata memang aku mengalami yang pertama gangguan cemas menyeluruh. Jadi gangguan cemas menyeluruh atau general anxiety disorder itu merupakan sebuah keluhan di mana uh, kalau orang, orang sekarang bilangnya overthinking ya. Tapi ini overthinkingnya ke, kelebihan gitu. Benar-benar kelebihan. <laughs> Benar-benar kelebihan. Udah over-over lagi? Iya, udah over-over banget gitu. Misalkan pun kayak uh, temenku nggak uh, bales chatku gitu ya. Nah itu aku tuh udah kepikirannya macam-macam. Jangan-jangan nih temenku uh, kecelakaan nih di jalan. Atau jangan-jangan temenku nih kenapa-napa nih di jalan kayak gitu, itu udah mikirnya kemana-mana kayak gitu. Nah, itu uh, jadi psychological concern-nya ketika orang di uh, general anxiety disorder itu bakalan tinggi banget gitu, bakalan ngerasa sering cemas seperti itu. Tapi cemasnya tuh ngambang gitu, uh, semua hal-hal tuh dicemaskan jadinya. Jadi nggak berdasar? Iya, nggak berdasar, kalau misalkan orang tanya, Kam kamu kenapa cemas gitu, misalkan, Uh, ada alasan yang jelas gitu ya kan kalau orang biasanya cemas gitu ini tuh enggak enggak ada bener-bener semua hal aja di cemaskan gitu padahal belum tentu terjadi gitu terus yang kedua uh, aku juga didiagnosis uh, mengalami depresi karena itu tadi aku tuh sering uh, self worth ku sendiri tuh rendah gitu ya merasa bahwa aku tuh nggak berguna gitu aku tuh nggak punya Uh, tujuan dalam hidup aku udah kayak nggak punya masa depan lagi terus akhirnya ngerasa sedih sering nangis nangis sendiri terus ketika aku nggak achieve sesuatu akhirnya aku uh, apa ya lebay banget gitulah pokoknya jadinya nangisnya itu gitu terus
0: hmm, self blaming gitu iya yeah,
1: self blaming banget gitu akhirnya kayak kalau misalkan aku nggak bisa bukannya aku mencoba menghargai diriku tapi lebih kayak kok baru banget sih selama ini kok nggak bisa sih gitu aja padahal temanmu bisa kayak gitu itu akhirnya muncul dan beberapa kali juga sempat uh, melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup kayak gitu uh, sebenarnya mungkin uh, di lingkungan sekitar akhirnya bakalan bilang kamu kurang ibadah kamu kurang bersyukur dan sebagainya itu banyak banget tapi um, sebenarnya itu uh, mental disorder itu sama sekali tidak didasari oleh kedua hal itu gitu tapi mungkin bisa menjadi faktor ketika misalkan kita sedang mengalami mental disorder kemudian akhirnya kita mendekarkan diri kepada Tuhan ya salah satu itu salah satu mekanisme untuk mengobati itu bisa tapi bukan obat utama gitu, jadi kayak istilahnya kayak tambahan gitulah ya, gitu. Nah itu uh, akhirnya dengan segala lika-liku itu ya, lika aku sendiri ngerasain kalau ternyata uh, mental disorder itu nyata dan aku merasakan sendiri dan ternyata orang-orang yang punya perasaan seperti itu tuh ternyata memang emosi mereka tuh valid gitu, nggak cuman apa ya? kadang kita ngerasanya kayak ih lebay deh ih kayak gitu aja nggak sanggup kayak gitu atau kayak ih mentalnya berangkuat kayak gitu itu kan uh, sebenarnya itu bukan bukan dari situ tapi memang ada faktor bio psikososial yang kita nggak tahu dalam setiap orang itu pasti punya punya apa ya istilahnya bawaan sendiri gitu entah itu dari faktor biologis dari psikologis maupun sosial Gitu. Dan dari situ yang akhirnya bikin aku uh, semakin tertarik juga dengan mental health karena aku ingin ingin cari tahu sendiri nih sebenarnya aku sendiri kenapa kayak gitu.
0: Kalau oh, sekarang gimana sih
1: <tuh> Kalau kalau sekarang uh, kalau sekarang ini aku sudah berobat sejak 2019 jadi sampai sekarang itu aku masih rutin kontrol gitu. Uh, mungkin nggak seintens dulu ya kalau dulu tuh kayak. obatnya harus diminum dua kali sehari dengan dosis sekian, kayak gitu ya. Nah, sekarang tuh dosisnya akan semakin lama semakin diturunkan, gitu. Dan uh, ini makin jarang juga untuk konsumsi obat maupun uh, kontrolnya. Jadinya lama-kelamaan nanti diharapkan bisa lepas dari obat, kayak gitu. Selain itu juga uh, ketika kita konsultasi ke uh, psikolog ataupun psikiater, aku meskipun ke psikiater, aku juga ke psikolog. Nah, itu... Uh, kita tuh selalu diajarin namanya kognitif behavioral terapi jadi bagaimana kita uh, mengambil sudut pandang yang berbeda dari permasalahan yang kita hadapi kayak gitu kadang tuh kan kita cuma butuh apa ya Al kayak butuh kaca nggak sih kita tuh kadang uh, ngerasanya kayak kita uh, oh aku nih persepsinya aku jelek banget gitu misalkan ini ini perumpamaan aja ya tapi ternyata ketika kita lihat di kaca kita tidak tidak seperti itu nah kadang kita tuh butuh orang lain sebagai kacanya kita untuk melihat bahwa oh permasalahanmu itu bukan bukan seperti itu kok ada sudut pandang yang lain nih sebenarnya ada perspektif yang lain yang bisa digali dari sebuah masalah kayak gitu nah itu yang dijadikan terapi juga uh, untuk mental health gitu jadi bagaimana kita merubah sudut pandang supaya nggak uh, terus-menerus misalkan permasalahannya adalah self blaming ya biar orangnya nggak terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri kayak gitu gitu nah sekarang sih ya alhamdulillah sudah sangat stabil ya alhamdulillahnya jadi oh, udah bisa uh, lebih produktif lagi gitu dulu tuh 2019 2020 tuh kayak aku menghilang gitu tuh kayak 2019 sih terutama itu aku kayak menghilang dari jagat sosmed gitu karena aku benar-benar Capek ya kadang tuh <laughs> capek juga gitu kan dari sosial media
0: mungkin kan overwhelm gitu ya banyak campaign mungkin yang sosial media detox gitu dan itu ngaruh juga kan kita aku juga ngerasain kayak seminggu aja kamen sosmed kerasa banget sih lebih freshnya gitu
1: iya kadang kita memang butuh istirahat dari itu sih ya
0: karena terlalu banyak informasi yang masuk dan sebenarnya kita nggak perlu
1: betul betul banget betul ini aku pernah, pernah baca nih dari uh, salah satu kutipan di buku itu otak manusia itu yang dulu sama yang sekarang itu kan sama ya, kita sama-sama manusia Tapi manusia yang dulu itu dapat informasi ya udah cuma sekedar yang mereka perlu gitu, yang mereka lihat sehari-hari. Sementara kita dalam genggaman kita itu sekarang kita bisa ngelihat bahkan di Shanghai, di USA, sekarang sedang terjadi apa tuh kita bisa tahu gitu. Dan kita overwhelmed dengan itu semua itu juga bisa membuat kapasitas otak kita yang sama itu jadinya ya kita di kebanjiran berita, kebanjiran segala sesuatu gitu ya. Jadi... nggak baik juga sebenarnya. Oke oke
0: jadi secara nggak sadar malah ngancurin dari dalam kita sendiri gitu ya Oke betul betul. Tapi bukan berarti kalau cari tahu tuh salah
1: ya. Asal kita punya kontrol dan remnya aja gitu.
0: Iya justru itu sih yang uh, sekarang bagaimana kita bisa kontrol dan lebih dari kita sendiri tuh kita tahu apa tujuan kita misalnya sosmed. Oke oh, tahu mau nyari ini. Uh, karena sekarang kan lebih seringnya kita disajikan Disediakan langsung gitu Tanpa harus memilih sendiri gitu Udah dipilihkan kayak konten-konten di Youtube Udah ada algoritmanya kan itu kan dipilihkan bukan kita yang nyari sendiri gitu Iya betul Mungkin aku mau nanya ini sih uh, Pas kamu lagi terapi gitu Dikasih tahu nggak sih atau mungkin Dianalisis kira-kira hmm, Penyebabnya atau mungkin ada yang Masalah-masalah um, yang jadi Faktor resiko kayak gitu ada gak sih pas proses terapi itu? Pasti ada tuh, pasti ada. Jadi uh, memang ketika kita
1: datang ke psikolog atau ke psikiater itu tentu saja kita bakalan... Uh, itu ada, ada istilahnya ya dalam psikologi, itu namanya katarsis. Jadi ketika seseorang itu uh, bercerita, itu lama-kelamaan itu uh, bisa keluar semuanya gitu. Perlahan-lahan akan keluar, 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 sampai akhirnya kegali... akar masalahnya itu apa gitu sebenarnya gitu dan akar masalah tiap orang kan pasti beda-beda ya ada juga yang mungkin dia ada permasalahan di uh, percintaan mungkin itu bukan suatu hal yang remeh loh ya mungkin kita ngelihatnya hal yang remeh kayak ah apa sih cuman uh, putus cinta tapi uh, kok lebay banget gitu enggak ada orang yang memang mengalami hal seperti itu dan itu uh, memberatkan mereka sekali gitu ada terus misalkan mereka permasalahannya ada di keluarga, misal keluarga yang broken home seperti itu, itu bisa juga gitu. Nah, akhirnya kalau misalkan kita konsultasi ke psikiater maupun ke psikolog, itu kita akan dibantu untuk mencari sebenarnya akarnya tuh apa sih? Sebenarnya kita tuh kenapa bisa seperti ini, kayak gitu. Uh, dengan dibantu seperti itu, itu arah pikiran kita tuh enggak. Enggak, kusut gitu ya, ini dibantu untuk menguraikan satu persatu benangnya Sebenarnya apa sih, yang kusut ini tuh apa gitu, coba diurai satu-satu gitu Oh ternyata ini loh masalahnya, misalkan ternyata uh, sejak kecil kurang dapat perhatian orang tua misalkan Atau sejak kecil uh, dia ditinggal oleh orang tuanya dan dititipkan ke neneknya Ternyata itu menjadi sebuah luka buat dia, nah itu Macem-macem uh, ya setiap orang gitu, misalkan juga waktu kecil ternyata dia pernah dibully oleh teman-temannya Dan itu membekas sampai sekarang, sampai akhirnya dia nggak berani bahkan orangnya misalkan cantik gitu ya Tapi ternyata dia dulu dibully sehingga dia ngerasanya, oh ya aku emang nggak cantik gitu nah, Itu pemikiran-pemikiran uh, seperti itu tuh terbentuk ketika kita kecil Terbentuk ketika kita kecil akhirnya udah kebawa aja tuh sampai dewasa kayak gitu tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ketika ternyata sudah dewasa, ada permasalahan besar yang terjadi, dan akhirnya terjadilah permasalahan kesehatan mental seperti itu, sebenarnya kesehatan mental sangat luas ya, kalau dibahas penyakitnya satu persatu, mungkin jadi dua hari lebih kayaknya ya
0: iya, jadi SKS gitu ya, sekolah umum sama chat. iya oke, oke, namun Mungkin sekarang kan yang, yang banyak dihindari dan ditakuti kan kalau kita sampai salah diagnosis gitu ya Dengan banyaknya konten berusliweran yang mungkin ada aja yang enggak um, valid atau sekadar kita ngerasa cocokologi gitu Eh ya, kayaknya aku ngalamin ini juga nih gitu Terus kira-kira apa sih um, toolsnya buat kita nih yang misalnya ngerasa ada keluhan tapi juga Kalau kamu kan tadi mungkin ada alarm beberapa kali ya, sampai tiga kali yang akhirnya om terus kan kayaknya ada yang enggak baik-baik aja nih baru kamu ke psikolog sama psikiater. Cuma kalau buat teman-teman yang lain gini, mungkin ngerasa ada keluhan tapi nggak yakin juga. Jadi buat menghindari self diagnosis nih, kira-kira harus gimana nih? How to-nya? Untuk menghindari self-diagnose, tentu saja jawabannya yang pertama
1: adalah datanglah ke profesional. Itu adalah jawaban yang sudah mutlak ya. Kita nggak bisa tuh. Kalau misalkan memang mau mendapatkan diagnosis, tentu saja kita harus datang ke profesional. Entah itu ke psikolog maupun ke psikiater, sama aja. Bedanya cuman pendekatannya aja. Kalau misalkan psikiater nanti pendekatannya dengan uh, terapi farmakologis atau obat-obatan, sedangkan ke psikolog mungkin nanti terapinya lebih ke kognitif uh, behavioral terapi ataupun juga Uh, bagaimana kita melihat sudut pandang-sudut pandang itu tadi. Jadi biasanya psikolog itu membantu kita mengesess uh, sudut pandang-sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Nah, uh, memang kita tuh sekarang lebih sering ya kayak misalkan ada orang suka cuci tangan berkali-kali, terus suka uh, nata hal kecil-kecil, rapi-rapi. Akhirnya dibilang, wah, OCD ya lu kayak gitu. Terus kalau misalkan dia dikit-dikit uh, Uh, stres dikit terus dibilang aduh aku depresi kayak gitu sebenarnya itu kata-kata uh, yang akhirnya takutnya disalahgunakan gitu ah uh, ini ada juga nih al healing oh
0: ya healing <laughs> teramai banget sih ya.
1: iya kan semua orang bilang kalau misalkan jalan-jalan uh, terus liburan itu adalah healing gitu waduh itu kacau banget sih itu kacau banget aku waktu itu sama psikologku tuh Uh, ngob waktu kita lagi ngobrol terus waktu itu lagi hits-hitsnya tuh kata-kata uh, healing ya, itu kita ngerasanya ini salah banget nggak sih Mbak kalau misalkan istilah healing tuh dibuat seolah-olah jalan-jalan itu uh, jadi healing gitu padahal healing healing itu tuh bukan seperti itu ya healing tuh bukan bukan kita lari dari kenyataan kemudian ya, kita uh, pergi kemana kayak gitu tuh nggak nggak bisa seperti itu kalau misalkan memang mengisilahkan healing, itu ya healingnya adalah datanglah ke psikolog atau psikiater, supaya mendapatkan uh, terapi yang sesuai, kayak gitu terus supaya nggak self-diagnose lagi adalah jangan buru-buru ngejudge sesuatu terhadap diri kita kadang kita tuh kayak uh, kalau sama diri kita tuh jahat banget gitu ya kadang kadang kalau misalkan salah dikit aja, ih bodoh banget sih kayak gitu, padahal ya enggak kan padahal kalau orang lain ngelihatnya enggak kok, kan cuman salah dikit kayak gitu. Nah, kadang itu kita uh, ada bias seperti itu dalam diri kita yang akhirnya membuat kita ngerasanya oh kayaknya aku nih udah depresi deh. Oh kayaknya aku nih udah OCD deh kayak gitu. Uh, saranku jangan jangan terus-menerus akhirnya mencari informasi di internet karena kadang itu uh, kalau kita nyari di internet batuk lama gitu ya akhirnya muncul di internet Anda mengalami kanker paru-paru gitu kan iya <laughs> yeah, kan karena itu masih dasar iya, banget iya gitu nah itu kita kan nggak bisa ya kita sebagai uh, orang awam gitu ya kita nggak bisa kalau misalkan kita yang memutuskan kita terdiagnosis apa maka baiknya adalah yaitu tadi datanglah ke profesional datanglah ke psikolog maupun ke psikiater supaya nggak uh, self-diagnose gitu dan uh, dikurang-kurangin juga kayak misalkan kita ngatain orang lain gitu. Kayak ih, apa sih lu? Apa uh, anxious banget orangnya? Anxiety ya lu kayak gitu. Aduh, enggak 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 cocok gak cocok gak cocok gak cocok.
0: <tert> Sebelum dapat yang valid gitu ya dari profesional diagnosisnya. Aku ada pertanyaan lagi nih. Kan banyak stigma-stigma yang sering kita dengar dan itu sebenarnya Um, ya emang stigma aja gitu Cuma omongan orang Stereotype gitu Cuma aku jadi penasaran gitu Apakah emang or orang yang punya uh, Gangguan mental Itu mentalnya lembek sebenarnya mental kuat Atau lemah itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah itu berdasarkan Ketahanan dia resiliensi dia atau Sebenernya apa gitu? Definisi dari mental kuat Atau mungkin balikin ke mental uh, Definisi mental sehat ya Itu sih yang aku masih ngerasa Uh, bingung gitu
1: oke, okay. ah, ya. kalau misalkan kita lihat uh, dari definisinya WHO ya, seseorang yang dikatakan sehat itu adalah seseorang yang sehat secara fisik, secara mental, kemudian dia juga bisa uh, bersosialisasi dan dia bisa produktif kayak gitu, nah itu definisi sehat tuh, sehat yang utuh gitu ya nah ketika seseorang akhirnya dikatakan kalau dia itu uh, ada gangguan mental berarti yang yang seringkali terjadi adalah uh, dia nggak bisa berfungsi secara baik di lingkungannya dia berfungsi dalam hal ini misalkan nih uh, activity daily livingnya dia udah terganggu jadi uh, misal seharusnya dia adalah seorang mahasiswa tapi karena ada permasalahan ini akhirnya dia nggak bisa nggak mau kuliah, nggak mau organisasi, nggak mau ketemu teman-temannya, misalkan dia punya bisnis-bisnisnya ditinggalin, jadi itu kalau misalkan udah me, apa ya istilahnya udah mengganggu aktivitas sehari-hari yang seharusnya normalnya dia lakukan, itu baru kita mulai curiga tuh sebenarnya ada sesuatu yang terjadi kayak gitu. Nah kalau misalkan ditanya mental kuat dan mental lemah kayak gitu ya. itu sebenarnya um, kembali lagi pada tiap-tiap orang dan orang yang me yang mengalami mental disorder bukan berarti orang-orang yang mentalnya lemah kayak gitu um, jujur aku punya uh, salah seorang teman gitu ya yang dia resiliensinya sangat-sangat tinggi dia itu kalau misalkan ngadepin konsulen ya, kalau anak kedokteran ya kalau ngadepin konsulen ya, dia berani banget gitu maksudnya berani dalam hal kayak dimarahin pun dia nggak apa-apa dia kuat aja gitu dimarahin terus habis itu misalkan dia mau ditanyain sama konsulen tuh kan akhirnya anak-anak kuas tuh biasanya cenderung kayak gini gitu ya tapi dia tuh enggak dia tuh berani jawab kayak gitu berarti kan kalau misalkan kalau dari definisi mental lembeknya orang-orang tuh kan kayak Bukan yang seperti itu kan, bukan orang yang seperti itu ya kan hmm. Nah, tapi ternyata Di balik itu, dia punya OCD Gitu Nah, jadi uh, Itu semua nggak menjamin gitu ya Seseorang yang punya mental lembek Istilahnya uh, Terus uh, dia uh, Apa nih, bakalan mengalami Hal seperti itu pun sebaliknya Kayak gitu, tapi Memang yang paling baik adalah Bagaimana kita bisa mengelola Uh, self worth kita, self love kita, dan self awareness kita self worth kita itu muncul ketika kita mulai menghargai diri kita sendiri jadi kalau misalkan kita mulai tahu nih sebenarnya apa sih kelebihanku, apa sih kekuranganku dan akhirnya kayak oh iya ya ternyata meskipun aku ini punya kekurangan Aku tetap punya loh uh, peran di dalam kehidupanku kayak gitu. Nah, ketika self love itu sudah muncul, eh self worth itu sudah muncul, maka akan muncul self love. Kita akan cinta pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita uh, di dunia tuh nggak bisa ngantungin ya, sama orang lain ya, kecuali uh, Tuhan ya kan. Tapi uh, kita bisa, yang bisa kita andalkan ya diri kita sendiri. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa self love, bagaimana kita bisa cinta sama diri kita sendiri. self love itu munculnya dari mana ya ketika kita sudah bisa menghargai diri kita itu tadi, gitu. Nah akhirnya kita uh, cintanya tuh dalam artian bukan berarti akhirnya kayak uh, narsistik itu enggak ya, tapi lebih kayak oh misalkan aku uh, nggak bisa nih ngelakuin sesuatu, Ter akhirnya aku rasanya oh iya iya aku kayak gini tuh mungkin it's just a bad day, not a bad life kayak gitu misalkan. Nah, gitu. Itu akhirnya self love lama-kelamaan akan muncul gitu ya. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita juga. Nah, akhirnya ketika itu muncul, maka self awareness itu juga akan muncul. Bagaimana kita bisa punya alarm itu tadi ketika kita mengalami hal-hal yang kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kan sebenarnya definisi stres itu ya. Definisi stres itu adalah ketika uh, ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu. Nah, Kalau misalkan si stres ini muncul dan kita punya self awareness yang bagus gitu ya, kita akan lebih mudah meregulasi emosi kita. Kita akan lebih mudah untuk um, apa ya merespon. Kalau misalkan dari buku filosofi teras ya mungkin Alia udah baca juga uh, ada ada cara kita supaya kita tuh bisa merespon dengan baik uh, bagaimana kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan kayak gitu. Nah ini maksud. maksudku bahas ini adalah uh, untuk menanggapi tadi yang dibilang mental kuat dan mental lemah itu sebenarnya mungkin itu sangat subjektif ya uh, istilah itu ya tapi uh, ini kita bisa menumbuhkan mental yang kuat itu dengan cara dengan cara ini nih salah satu caranya adalah uh, ketika terjadi segala sesuatu selalu lakukan namanya star. Jadi uh, pernah dengar enggak Alf di bukunya filosofi teras tuh
0: Uh, aku belum, aku baca buku yang lain <laughs>
1: Oh, baca buku yang lain, oke okay. uh, Kalau misalkan di filosofi teras tuh uh, Star itu yang pertama adalah ketika terjadi sesuatu Kita stop dulu Jadi ketika misalkan nih Tiba-tiba uh, ada orang di jalanan marah-marah sama kita Misalkan dia kerasa kayak dia hampir keserempet sama kita Mbak, gimana sih? Gak lihat apa Nah, itu kita Yang pertama kita lakukan adalah stop dulu Stop yang kita uh, mau kita katakan, mau kita lakukan, kita stop dulu. Habis itu kita think. Yang kedua adalah T think. Kita berpikir. Kenapa sih orang ini tiba-tiba uh, marah seperti itu? Uh, dan kenapa akhirnya aku yang ditegur di oleh orang itu gitu ya. Nah, terus akhirnya assess. Assess kita jawab pertanyaan itu tadi. Oh, mungkin karena uh, tadi aku mungkin memang kurang berhati-hati atau yang kedua mungkin Si respon orang lain ini kan nggak bisa kita kendalikan ya. Orang lain mau marah kayak gimana, mau uh, uh, mau bersikap ke kita kayak gimana, itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, akhirnya kita assess tuh, oh iya, orang lain itu responnya di luar kendali kita. Dan bagaimana kita akhirnya nanti bisa merespon, itu tergantung dari hasil assess kita tadi. Nah, akhirnya ketika, kalau kita tuh udah ngasih jeda ya, sebenarnya kita tuh cuma butuh jeda gitu, ketika ada sesuatu hal yang, stressor yang muncul itu kita cuma butuh jeda untuk stop, think, assess, dan akhirnya barulah kita react bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa itu, oh misalkan tuh bapaknya udah marah-marah oh iya pak mohon maaf ya pak, tadi saya kayaknya lupa nyalain sein gitu misalkan atau maaf ya pak, tadi uh, mungkin saya terburu-buru, kayak gitu, nah kalau misalkan kita Tadi nggak menerapkan uh, itu tadi ya, stopping, assess, dan react, akhirnya kita bakalan marah juga. Mbak gimana sih? Ya bapak lah yang gimana? Kayak gitu kan akhirnya. Iya, jadinya uh, kita nggak bisa kendaliin gitu. Uh, yang yang ada malah kitanya sendiri yang bakalan bete gitu. Dan kalau terus menerus seperti itu, akhirnya kita nggak nyaman sama diri kita sendiri juga. ketika kita nggak nyaman sama diri kita sendiri, padahal kita yang harus percaya sama diri kita. Kalau misalkan kita nggak percaya sama diri kita, ya lama kelamaan kita juga nggak bisa nih uh, apa ya istilahnya perform dengan baik gitu ya, nggak bisa nggak bisa uh, melakukan sesuatu dengan baik gitu. Kalau misalkan kita nggak percaya sama diri kita sendiri, gitu. jadi awalnya adalah bagaimana kita merespon segala sesuatu itu untuk meningkatkan biar kita bisa uh, lebih nggak nggak responsif eh bukan bukan responsif ya nggak impulsif ya ya
0: jadi balik lagi ya fokus ke apa yang bisa kita kontrol bukan yang sama apa yang kita kontrol karena kan kayak mengenal diri tuh kuncinya kunci awal tapi itu butuh proses yang panjang kan betul bahkan kayak seumur hidup sih kita kenal diri kita sendiri ya kan ya karena kita juga berubah juga kan proses naik naik turun oke oke mungkin terakhir nih cica um, ya cica kan udah survive lah, jadi jadi penyintas ya, jadi penyintas selama beberapa tahun, pengen tahu dong gimana sih baiknya kita nih e, nge-treat para survivor ini, jadi biar enggak salah karena kan sebenarnya kita nggak mesti mengasihani, atau mungkin ada treatment yang pas buat ya, kita sebagai teman atau mungkin ada saudara kita yang ngalamin juga, kira-kira treatment apa sih yang sesuai?
1: Yang paling sering aku lakukan ketika ada teman yang bercerita atau mereka curhat gitu ya tentang apa yang mereka rasakan yang selalu aku bilang pertama kali adalah nggak apa-apa. Semua emosi yang kamu rasain itu valid. Tapi kita nggak bisa menyalahkan kamu maupun orang lain yang misalkan uh, dihadapi dalam situasi ini kayak gitu. Nah, jadi uh, yang pertama itu tadi bagaimana kita memvalidasi emosi? Segala emosi itu baik. mau itu sedih mau itu senang kayak di film Inside Out tuh ya itu kan ya kan ada anger ada uh, disgust terus ada si uh, joy terus ada si sadness gitu kan nah itu semua semua emosi itu valid dan bahkan di otaknya si Riley itu ya di Inside Out itu ya kalau ada salah satu yang nggak bekerja dengan baik aja malah justru si Riley ini bakalan nggak nggak stabil gitu. Nah jadi e, kalau misalkan kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa, kita ngerasa marah, itu nggak apa-apa banget. Yang paling penting adalah memvalidasi emosi. Nah ini adalah PR kita semua. Karena ketika kita di Indonesia tuh ya sering kalinya kalau misalkan e, dari kecil kita di diajarinnya tuh kamu kenapa nggak tahu marah kayak gitu. Padahal e, mungkin yang dirasakan bukan marah. Atau kalau ditanyain, kamu kenapa? Betek Padahal enggak, bukan cuma betek Mungkin yang dirasain adalah kecewa Yang dirasain adalah sedih Yang dirasain adalah cemburu mungkin Nah, kita kan enggak tahu ya Nah, itu yang perlu kita pelajari sejak awal Bagaimana kita memvalidasi emosi kita Dan bagaimana kita membantu memvalidasi emosi orang lain Nah, terus akhirnya Yang kedua adalah bagaimana kita menganggap bahwa Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu, um, itu tadi ya, sempat di sama Alia juga, ada yang dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Karena memang ya kita hidup di dunia nggak sendirian ya kan, pasti ada orang lain, pasti ada situasi-situasi yang lain kayak gitu. Nah itu nggak bisa semuanya sesuai dengan keinginan kita. justru hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita kadang-kadang membuat kita just keluar dari zona nyaman kita dan kita bisa bertumbuh kayak gitu kan coba deh kalau misalkan ternyata kita nggak ngalamin suatu peristiwa yang ternyata misal kalau aku ya dulu aku nggak keterima di uh, universitas yang aku idam idemkan gitu kalau misalkan aku masih meratapi sampai sekarang maka aku bakalan ngerasa aku gagal terus tapi kalau misalkan aku ngerasa Oh iya ya, ketika aku nggak diterima di situ, ternyata aku bisa lebih bertumbuh di sini, kayak gitu. Dan uh, mencoba untuk men mencari pembelajaran dari segala yang terjadi itu adalah hal yang sangat-sangat esensial menurut aku. Jadi uh, percaya bahwa akan selalu ada pelajaran di balik segala sesuatu yang terjadi. Dan ini juga bisa kita lakukan, uh, kita bantu ke orang lain, kayak gitu. Nah yang kontra yang sebaiknya tidak kita lakukan pada orang lain ketika dia merasa tidak baik-baik aja adalah kayak gitu aja kok ngerasa sedih kayak gitu itu kan sering banget kadang betul mm -mm. akhirnya kan kita ngerasanya kayak loh kok aku salah ya punya perasaan seperti ini kayak gitu nah akhirnya emosinya nggak, nggak tervalidasi tuh. Nah, ketika emosi tidak tervalidasi tuh, akhirnya jadinya bakalan seperti itu. Justru kurang baik untuk diri kita sendiri. Ya, itu tadi ya, kalau dari aku pertama, uh, bagaimana kita memvalidasi emosi, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan, kemudian bagaimana kita merespon orang lain, dan yang ketiga adalah be kind. Be kind to ourselves, dan be kind to others. Jadi kita nggak pernah tahu setiap orang tuh sedang mengalami cobaan apa, sedang mengalami kondisi apa, kita tuh nggak pernah tahu. Tapi uh, kalau misalkan kita selalu berbuat baik buat diri kita sendiri, dan ber, berlaku baik untuk orang lain, pasti itu juga akan sangat membantu orang lain kayak gitu ya. Ya mungkin uh, kita kadang ada luput-luputnya gitu ya, kadang luput uh, kita... Uh, misalkan lagi moodnya kurang baik Akhirnya melakukan segala sesuatu yang salah Kayak gitu Ya tapi uh, sebisa mungkin kita tuh selalu uh, Be kind Jadi baik buat orang lain Jadi baik buat diri kita sendiri Kayak gitu Terus yang terakhir adalah Aku selalu suka filosofi ini Al Jadi uh, filosofi ini tuh um, Bagaimana kita menempatkan diri kita Bagikan sebuah gelas Jadi kita itu layaknya sebuah gelas, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu layaknya tetes-tetesan air. Nah, kalau misalkan nih, kita, kita gelas ini terus diisi sama tetesan air, satu tetes, satu tetes, satu tetes, selama kelamaan akan penuh. Tapi ketika kita uh, mencoba untuk menemukan gelas yang lain, gelas yang lain ini adalah orang, orang lain, kita akan membagikan air yang ada di dalam gelas kita kepada orang lain. Maksudnya gimana? Jadi, ketika kita mengalami segala sesuatu, kadang kita itu butuh berbagi kok sama orang lain. Jangan semuanya dipendem sama diri sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Dari dulu, dari uh, bagaimana Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita selalu butuh orang lain. Dan itulah kenapa akhirnya kita butuh untuk bercerita ke orang lain. Entah itu senang, entah itu sedih, ya itu tadi semua tetesan air di dalam gelas itu, akhirnya kita butuh cari gelas yang lain. Tapi, akhirnya pertanyaannya gini mungkin ya, kan kamu punya gelas, terus gelasmu bisa penuh. Kalau misalkan orang lain cerita ke kamu, gelasnya nggak ambiar, gitu. Ya kita ambil gelas yang baru dong. Kita ambil gelas yang baru. Kita menyediakan gelas untuk berbagi dengan orang lain. Kita mendengarkan orang lain, kayak gitu ya, uh, berusaha untuk selalu ada untuk orang lain uh, kita pasti punya orang yang benar-benar bermakna dalam hidup kita dan pesanku adalah bagaimana kita tetap menjaga itu menjaga mereka uh, sebagaimana kita ingin dijaga oleh mereka gitu jadi ya kalau bisa kita selalu ada gitulah untuk orang-orang yang memang kita sayangi dan selalu selalu ada untuk orang-orang yang disayangi oleh kita kayak gitu. Jadi ya apa ya hubungan timbal baliknya itu harus ada kayak gitu. Gitu sih
0: Dan tadi dapat filosofi yang menarik banget. E, penting banget buat kita nggak malu atau sungkan buat cerita ya. Karena aku pribadi sungkan sih buat cerita kayak aduh takut ngerepotin orang, takut e, nambah pikiran orang lain gitu. Padahal ya Sebenarnya dengan kita mendengarkan atau kita cerita, padahal justru orang lain tuh kadang seneng nggak sih? Ya benar nah itu. Jadi ya karena saling mengisi itu kan tadi. Oke. makanya penting banget kan tukar isi kepala ya. <laughs> uh,
1: betul. Setuju banget. Aku aku dari dulu uh, pengikut tukar isi kepala nih Aziz.
0: Aduh, sebuah kehormatan nih dengerin Cica. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Mungkin terakhir nih Cica udah. Karena udah lumayan lamanya, kita hampir sejam ngobrol. Uh, mungkin Cica punya pesan-pesan. Tadi udah, udah banyak banget sih Cica ngasih pesan. Mungkin pengen promo apa gitu. Konten-konten Cica juga worth it lah buat diikutin. <laughs> <laughs> uh,
1: mungkin lebih ke bagaimana kita menjaga mental health itu ya. Uh, di masa saat ini, di masa sekarang. Yang memang uh, sosial media begitu luas gitu ya. Terus juga bagaimana kita um, merespon terhadap segala sesuatu yang terjadi itu sangat penting sekali. Jadi gimana kita bisa punya self control, bagaimana kita bisa punya um, rem dan gas. Kadang-kadang kita perlu ngegas, kadang-kadang kita perlu ngerem juga. Ngegas ini dalam hal supaya kita tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya, tetap bisa punya cita-cita. tapi kita kadang juga perlu ngerem kalau misalkan kita mulai banding membandingkan dengan orang lain buka LinkedIn pusing ngeliatin temen udah S2 di luar negeri buka Instagram pusing lihat apa udah udah dapet pencapaian apa kayak gitu kan nah itu sebenarnya semuanya ada di dalam kontrol kita jadi uh, alangkah yang paling baik itu adalah untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi, paling baik adalah membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Apakah kita sudah lebih baik? Apakah kita sudah bertumbuh? Dan apakah kita sudah berkembang? Apakah kita sudah berani mengambil pilihan-pilihan di luar sana yang ternyata bisa membuat diri kita menjadi sosok yang lebih baik? Itu yang sebenarnya lebih penting dibandingkan bagaimana kita membandingkan diri dengan orang lain. Kalau misalkan mau ngebandingin sama orang lain, nggak ada abisnya, nggak ada habisnya Mau ngebandingin kekayaan, Bill Gates lebih kaya. Mau ngebandingin apa cantik, Raisa lebih cantik, gitu kan? Ya, kalau misalkan kayak gitu terus, ya bakalan ada terus yang dibanding-bandingin, nggak nggak mungkin, nggak ada abisnya. Gitu. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita uh, bisa untuk uh, ngerem, terus juga kapan kita tahu kita ngegas, gitu ya, uh, untuk tetap punya uh, tujuan dalam hidup. Dan uh, pesanku lagi adalah uh, mental health itu bukan sebuah permasalahan yang remeh Bukan suatu hal yang, uh, oh cuma gitu doang, enggak Kalau misalkan kita batuk pilek aja, kita datang periksa ke dokter Kita diare aja, kita datang periksa ke dokter, tanya obatnya apa Kalau misalkan kita ngerasa nggak baik-baik aja, dan perasaan itu valid banget, nggak apa-apa banget kok buat datang ke psikolog atau psikiater, bukan berarti kamu itu uh, lemah. Tapi kita itu selalu butuh untuk ditolong. Izinkan dirimu untuk dibantu dan izinkan dirimu untuk ditolong oleh orang lain. Dan ya itu tadi, kemudian. Uh, Bagaimana kita mau berbagi sama orang lain itu juga salah satu bentuk bagaimana kita mau dibantu dan mau ditolong oleh orang lain. Izinkan itu. Karena kita nggak hidup sendirian. Kita tidak didakdirkan untuk hidup sendirian.
0: Oke, okay, mantap banget nih. Adem banget Cica, ngasih closing statement deh. <laughs> Oke, okay, makasih banyak Cica udah sharing. Mungkin teman-teman kalau mau tahu Cica lebih lanjut, barangkala dengan yang pengen baca-baca cerita Cica bisa langsung keju Cica aja ya
1: boleh dan aku sangat open terhadap diskusi apapun ya nanti kalau misalkan mau ngobrol lagi nih kayaknya boleh banget nih Al kita uh, ngobrolin apa lagi nih boleh banget
0: siap-siap oke okay. terima kasih banyak Cica selamat melanjutkan aktivitasnya terima kasih sekali lagi udah sharing semoga teman-teman yang dengerin juga dapat manfaatnya.
1: Oke, amin-amin. Aku juga makasih banyak ya Alia, udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Dan aku juga minta maaf kalau misalkan ada mungkin kata-kata yang salah. Kalau misalkan nantipun ada yang uh, kurang tepat juga boleh banget dikoreksi. Dan karena aku juga masih belajar kayak gitu. Makasih banget Al, ini suatu kehormatan untukku bisa menjadi teman bertukar isi kepala. Azim.